0: De Panteliech podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: Godzomme, maar het blijft mijn clubje hoor. Dit is mijn club. Zondag 3 september, luttele minuten na afloop van Fortuna Sittard Ajax. Een bloedeloze 0-0. Voor de tweede keer deze week weet Ajax niet te winnen nadat het eerder onderuit ging tegen Lulo Gorits. Uh, Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, uh, zijn er weer met een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelits-podcast. En Jan, uh, dit zijn geen lekkere weken om uh, wedstrijdedities op te nemen, hè?
0: Nee, je zei al bloedeloos. Nou, volgens mij hadden we dat gevoel donderdagavond ook. En dat is eigenlijk vandaag niet veranderd.
1: Ja, ja het is uh, schrikbarend voor jou. Had je meer verwacht met al die nieuwelingen? Of lag dit ook wel een beetje in de lijn der verwachting?
0: Nou ja, je weet dat je vooraf een beetje gematigde verwachtingen moet hebben over de afstemming. Hè? Is, uh, je spreekt elkaar staal nog niet misschien in, in zo'n team. En het is heel erg de vraag dan uh, wie het initiatief gaat nemen in balbezit, maar ook in, in druk zetten. Dus daar let je dan een beetje op. Maar uh, dat viel me nog niet mee. W waar heb jij vandaag het meeste op gelet?
1: Ja, toch ook wel uh, ja, na aan, naar die nieuwelingen. Daar waren we heel nieuwsgierig naar. We hebben donderdag uh, na is natuurlijk lang over gehad, dat we toch wel de hoop hadden dat <clears throat> met een aantal van die nieuwe, nieuwe gasten aan de aftrap en een paar als invaller, dat je hoopt dat het uh, gelijk een, een, een betere lijn, een stijgende lijn in het spel zichtbaar wordt. En ja vandaag heeft duidelijk gemaakt dat dat uh, nog niet het geval is. En ook gewoon, denk ik nog, best wel veel tijd gaat kosten um, om, om die stijgende lijn te vinden. Dus ja, om even dan naar die opstelling te gaan waar uh, ja, Soutalo in de basis debuteerde en direct ook de aanvoerdersband droeg. Was dat uh, verrassend voor jou? Dat, uh, niet dat hij in de basis startte, maar wel dat hij uh, ook gelijk tot aanvoerder werd benoemd?
0: Nou, er waren eerst wat geluiden dat Rens het misschien zou zijn. Dat vond ik eigenlijk had ik veel uh, 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 vreemder gevonden. Ik vind dit eigenlijk logisch. Want Soutalo is volgens mij uh, ja, de aankoop van deze zomer. En, en moet ook de leider volgens mij van het elftal gaan worden. Dus uh, nou, waarom hem dan maar niet meteen gewoon die band geven? Ik vond dat eigenlijk wel een logische keuze.
1: Ja, ja. Ja, zeker. zeker. Het, uh, het stond hem ook goed. Hij uh, heeft de, de juiste uitstraling. Zoals Stijn net voor de wedstrijd ook vertelde, toch ook een van de meest ervaren jongens, ondanks zijn, zijn jonge leeftijd. En het feit dat hij net nieuw is, toch een van de meest ervaren gasten in deze selectie. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat betreft wel uh, begrijpelijk. Verder ook uh, basisplaats voor Afila, Miko Tatsen. Dat was denk ik ook wel in de lijn der verwachting. Maar er was er nog, uh, nog Christian Lienzon en dat was een naam waar ik niet uh, per se op gerekend had. Jij wel?
0: Nee, helemaal niet zelfs. En als hij er dan in staat, dan, dan had ik het logischer gevonden als hij echt, echt op 10 had gestaan en Mikotats op rechts. Mm -hmm. ja, voor zover je nu een beetje Mikotatsen kent, want zo, zo goed kennen we hem natuurlijk ook weer niet. Maar dat had ik logischer gevonden en dit, dit vond ik best wel een beetje een vreemde keuze.
1: Ja, ja, met die nieuwe gezichten uh, begint Ajax een beetje hetzelfde als tegen Ludo Gorits hè? Veel balbezit maar toch wel voornamelijk tussen de twee centrale verdedigers en eigenlijk ook in die eerste minuten nauwelijks uh, over de middenlijn, nauwelijks op de helft van Fortuna Sittard. En ja, al snel uh, zakt dat ook weer een beetje weg, nam Fortuna eigenlijk veel meer initiatief. Die waren ook dreigend, kregen die penalty uh, in de openingsfase waar Rangers natuurlijk ook niet goed uitzag. Maar hoe kwam het volgens jou dat Ajax de weg naar voren in balbezit niet echt wist te vinden?
0: Ja, je, je, je probeert dus wat, uh, wat initiatief te zoeken. En dat deden ze voornamelijk via de passing. Maar ik denk dat je gewoon op de flanken... Je, je miste creatieve spelers uh, vandaag daar. En als je, die dan, ja, als je daar dan niemand kunt bereiken die creatief is... dan, dan wordt het wel heel erg dat richtingsverkeer richting Brobby en dan uh, daaronder zien te komen. Ja, er was niet echt een duidelijk plan of zo... Uh, waar ze op terug konden vallen. En dat is ook niet gek in deze fase... maar dat, uh, dat kon je vandaag wel duidelijk zien dat dat er nog niet ja, was.
1: Ja, daarbij... Het gaf Stijn natuurlijk wel aan dat hij uh, eigenlijk meer met een, met een vierkant op het middenveld wilde spelen, de 2-6 en 2-10, uh, dan de rechterflank wat open zou laten voor, voor Ranch om daarin te duiken, op links Forbes. Ja. Het zijn inderdaad plannen die, je zag de veldbezetting ook wel dat de spelers daarin starten, maar ja, logisch, ze hebben natuurlijk nog amper samengespeeld en deze tactiek is ook in de voorbereiding er niet dusdanig ingeslepen, maar eigenlijk nu. De, de selectiepas dus na de transferperiode is, is, is samengesteld, is er besloten en ik denk dat dat een goede keuze is om, om het op deze manier te doen. Dus met, met twee tienen en die, die felbezetting zoals nou, bijvoorbeeld Manchester City dat ook hanteert. Dat kan heel uh, spectaculair, attractief, dominant en vermakelijk zijn, maar uh, dat was het hier vanmiddag nog niet.
0: Nee, maar Rens is toch ook niet een type die daar geschikt voor is, volgens mij. Dat is niet, niet een kerel die die hele flank bestrijkt en, nee. en dat makkelijk doet. Uh, we kunnen, zullen het er straks nog vast nog wel even over hebben. Maar de, de guy, die viel echt niet fantastisch in. Maar je zag nu al wel bepaalde uh, dingetjes die hij liet zien, waarvan ik denk, ja, jij bent veel meer geschikt voor zo'n rol dan, dan Rens. Dus ik mag toch hopen dat de komende weken daar ook wel wat, uh, wat verder op geborduurd gaat worden. Maar en, en dat is dan puur in balbezit. zoals die penalty ja. werd weggegeven. Dat is wel weer typerend hè, voor Rens. Voor ik weet niet, je hij, hij, hij had volgens mij in zijn hoofd dat hij, dat hij... Hij was al met de paas bezig en schrok toen eigenlijk dat, hij, uh, dat die kerel voor hem opdook. Ja. Het is wel, wel typerend, het gebeurt hem te vaak. Ja, veel hè?
1: te vaak. En het is inderdaad toch gebrek aan scherpte. Dat is zo'n co containerbegrip. Maar bij Rens kan je bijna niets anders voorstellen. En Ik vind het ook met de wedstrijd eigenlijk frustrerender om naar hem te kijken. Want je denkt, ja, ja even... Peperen je reed, gast erop. Het lijkt alsof hij een beetje dromerig, slaperig uh, op nou, 60, misschien 70 procent over het veld loopt. En ik denk dat dat ook typerend is voor inderdaad hoe hij die, die, die strafschop weggeeft. Het is gewoon, je bent daar niet scherp. Je, hij, hij reageert veel te laat. Ook onbeholpen, uh, lomp. Ik bedoel, dat is dan technisch gezien uh, het verdedigende verhaal. Maar het is een, uh, een totaal onnodige overtreding. Want die kap uh, was ook veel te ver naar de buitenkant. Het zou niet gelijk een schietkant zijn. Linson uh, liep er nog in de buurt. Ja, dan, uh, dan geef je die penalty weg waar mag je nog van groot geluk spreken dat hij uh, huishoog over wordt gejaagd. Dat is natuurlijk ook, uh, ook wel uh, apart, maar uh, nee, dat, is, dat is niet, uh, was zeker niet goed van range En ik denk, uh, wat je ook al eerder schetst, in balbezit is het ook gewoon te weinig. Hij, uh, hij stond nu continu wel ho vrij hoog gepositioneerd in de opbouw. Maar als hij dan aan de bal komt, dan ziet hij ook niet de paas tussen de linies of duurt het allemaal weer net te lang. Ook een paar keer wordt hij, wordt hij weggestoken in de ruimte en lijkt het ook alsof hij er op, uh, op halve kracht achteraan sprint. Dus ja, ik denk dat het ook wel een teken aan de wand was dat hij natuurlijk na een uur al uh, werd afgehaald voor, voor Guy. Die, uh, die ja, het wel naar behoren deed, vond ik hoor.
0: Ja, je zag in ieder geval dat in de passing had hij wat, 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 wat meer. Hij, het, het zijn misschien twee of drie passes geweest waarvan je dacht van... ja, daar, daar, daar spreekt iets meer kwaliteit uit aan de bal. In ieder geval dan wat Rens laat ja. zien. Want die heeft gewoon tot nu toe geen één keer, keer wat laten zien, vind ik, dit seizoen. En ja, ik ben blij, wat dat betreft wel. Dat is het enige dan dat, dat Stijn daar ook wel durfde in te grijpen, die tweede ja, helft.
1: Ja, ja, dan nog eventjes terug naar de, naar de eerste helft waar uh, Ajax wel wat... Kansjes bij elkaar voetbalt. Dat was één keer naar een uh, rus van Hato die hem afgaf op Forbes. Kreeg hij een voorzet, maar Hato net langs de bal was wel een redelijke kans. Verder was er uh, nog een goede kans voor Linsson uh, na een dik half uur spelen. En die uh, buitenspel, uh, buitenspelgoal van Bobby in de, in de blessuretijd. En eigenlijk zo'n moment als met Broby dat, dat heeft eigenlijk zich ook veel te weinig gedaan. Die ruimte benutten achter de laatste linie.
0: Ja, het zijn wel natuurlijk een aantal keer gevaarlijk geweest dat die bal gewoon uh, naar Brobby kwam en dat hij uh, door een fysiek duel dat hij zich er langs kon, uh, kon worstelen. En uh, dat het op die manier gevaarlijk werd. Zonder dat hij dan vaak op, op goal schoot of zo Maar uh, dat was dan uh, ja, een beetje te eendimensionaal. Je mist gewoon dat, wat, wat variatie in de, in de aanvalsplannen. Mm. En dat was, uh, dat was jammer. En ik hoop dat het uh, een, een kwestie van, uh, van ingespeeld raken is. En, en ook op de training elkaar beter leren kennen. Want, uh, als, want het, het moet wel beter, ja. want dit, dit leek eigenlijk nergens op. Vandaag. Nee,
1: klopt. En ja, het zal zeker een kwestie zijn van ingespeeld raken. Maar als ik het toch zo zie, dan schrik ik best wel van wat dan nu de ondergrens is. Als we ervan uitgaan dat dit de ondergrens is. Dan moet het echt nog best wel van ver komen. En denk ik dat dat ook niet binnen één à twee maanden... Uh, dusdanig op een niveau gaat zijn... waar je wel uh, op mee gaat doen... Voor de, voor de titel?
0: Nee, dat denk ik ook niet. En... Uh... Ja, je mag blij zijn, echt dat, er, dat, dat, dat je dit jaar een tweede ticket hebt. Wat, wat toegang geeft tot, eh, directe toegang geeft tot de Champions League. En een derde ticket waarbij je een voorronde kunt spelen. Nou, verwachting, denk ik, die we allemaal wel hebben. Is dat je gedurende het seizoen steeds beter zal gaan worden. Dus dan is het te hopen dat je aan het einde van het seizoen op zo'n niveau bent. Dat je in die voor. Ja, als je al voorrondes zou halen. Dat je daar dan uh, op, op niveau kunt zijn. Maar uh, ja, er komen moeilijke wedstrijden aan. Dus de komende weken gaan we nog wel wat puntjes laten liggen. Ja. En dan nu ook nog weer een irritant Interlandperiode, ja. dat helpt allemaal niet mee. Nee,
1: en daarbij werd natuurlijk al uh, in de zomer de hele tijd geschetst... uit die eerste drie wedstrijden moet je gewoon negen punten halen... gezien de, de beperkte weerstand. En daarna is er gelijk een uh, enorme reeks aan, aan, aan topwedstrijden. Ja, dan kan je zeggen dat uh, de seizoenstart van Ajax... gewoon niet goed is geweest natuurlijk.
0: Nee, nee, zeker niet. Met
1: ook uh, Ludo Gorits afgelopen donderdag en natuurlijk nog tussendoor. Ja, dat, uh, dat, ik vind dat serieus wel zorgwekkend hoor. Ondanks het feit dat de selectie pas zo laat uh, samen is gekomen, moet je ook met, met de jongens die Ajax in de eerste weken van het seizoen wel tot de beschikking uh, had, had je alsnog natuurlijk gewoon die negen punten bij elkaar moeten voetballen. En ja, nu, uh, nu sta je er heel slecht voor. Hele matige uitgangspositie al aan het begin van het seizoen met een uh, hele reeks topwedstrijden uh, in aantocht. Um, als we daar nou, nog even naar de tweede helft uh, kijken, zagen we begin tweede helft een vrij grote kans voor Afila, die uh, ja, afvallende corner, die door Broby werd klaargelegd. Zijn rol tot nu toe ook nog uh, onbesproken in deze aflevering. Wat, uh, wat vond je van zijn debuut? Uh,
0: ja, eigenlijk wat je van een, van een centrale verdediger op, op, op links verwacht, denk ik. Uh, iemand die, die van, vanuit de pazing echt wel probeert af en toe uh, wat, wat initiatief te nemen. Die, die, die hard is in de duels, hè, want dat heeft hij ook wel laten zien. Uh, gele kaart levert ja. hem dat op. Ja, en, en die ene kans, die had er eigenlijk wel, wel in gemogen, maar uh, ja, het, het was niet slecht. Ja, ik denk dat, 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 je, dat, dat het het beste samenvat. Ik,
1: uh, ik vond hem niet meevallen, eerlijk gezegd. Ik ben een stukje, stukje kritische toch wel. Ik uh, ja, had ook wel, af en toe sloeg hij wel eens een mannetje over en bereikte die mensen tussen de linies. Maar af het algemeen, ik vond hem ook wel toch, toch wat slorig in zijn paas. Ik had verwacht dat hij daar wel sterker in zou zijn. En dan ja, zo'n zo duel waar hij erin kletst en geel krijgt, een beetje ook onbeholpen, niet niet, 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 niet ja, handig ja, gedaan, maar... zeg maar.
0: Maar nou, wij hebben natuurlijk allebei compilaties van hem ja. gezien. Dat, dat zit wel gewoon opgesloten in zijn spel. Ja. Hè? En ik denk dat die, die is. af en toe, dan gingen ze het luchtledig in. En er was er gewoon ja. niemand. Dus dat is denk ik een kwestie van, van een afstemmen. Maar hij probeerde in ieder geval daar wel initiatief te nemen. Ja. En daar, daar was ik een beetje naar op zoek van. Wie gaat er in de in dat initiatief durven nemen? Ja, ja nou ja. De, de, het was niet goed hoor, ja. maar hij viel me... En, en, ja, het, het was een, een, een uh, hoe zeg je dat, een redelijk acceptabel uh, ja, niveau vond ja, ik voor deze ja, wedstrijd. Ik we ook
1: hopen dat voor hem hetzelfde geldt als voor, voor eigenlijk heel IJs, dat dit de ondergrens was en uh, vanaf hier de enige weg omhoog eigenlijk is. Ja, um, ja dan eventjes naar die dubbele wissel die, uh, die Stijn op het uur doet. Uh, wel opvallend, Brobby en range eigenlijk... Uh, ja, toch dan de jongens uit de eigen opleiding en uh, er is veel kritiek op aankopen dat hij te veel een koopclub is geworden. Maar Broby en Renge, ja leveren niet en zijn dan ook de, de eerste die eigenlijk worden geslachtofferd in zo'n wedstrijd. Uh, Guy al eventjes besproken, maar de vervanger van Broby was Akpom, die natuurlijk zijn debuut maakte. Uh, hoe keek je daarnaar?
0: Uh, ja, heel benieuwd gewoon wat hij ging brengen. En ik, ik vind het altijd een beetje lastig. Hè? Als iemand, hij, hij beweegt niet echt sierlijk of zo, laat ik zo zeggen. En dat vind ik nog wel eens... Nee, dat, dat vind ik heel moeilijk om naar te kijken. En dat vind ik soms ook wel best wel moeilijk om er doorheen te kijken. Maar ja, nee, hij is me nog niet meegevallen vandaag. Zeker niet. Nee,
1: nee het is wel uh, duidelijk een ander type dan Bobby. Veel meer uh, oorlog maken en bedrijvig zijn. Maar je hebt uh, precies gezien, hij is totaal niet lichtvoetig. En hij krijgt uh, twee rebounds eigenlijk voor zijn voeten geworpen. Eén keer na een schot van Mikotats en nog een keer nadat de bal terugkwam van de keeper. En dan heeft hij zoveel tijd nodig om die bal... Ja, te controleren dat de schietkans ja. eigenlijk verkeken is. Terwijl een spits die technisch iets verfijnder is en een bal sneller onder controle heeft, iets sneller kan handelen daar ook. Die heeft gewoon 200% kansen voor zichzelf. Precies. En met zijn ja. Ja, toch onbeholpen en ja, robuuste, lompen speelstijls worden het dus niet eens kansen. En dat, dat is wel uh, ja, schrijnend om te zien. Dat de spits van Ajax natuurlijk ook vaak in de kleine ruimte uitkomt.
0: Nou ja. Ja, je hebt het dan over voorwaarden, denk ik, gewoon... Hè, die, die aanwezig moeten zijn voor zo'n split. En het, het zal vast, hoor, als straks als het meer ingespeeld is... dat hij wel met loopacties vrijkomt gewoon voor de, voor de goal... En, en dan wel misschien goed in de afronding is. Maar er is nog weinig op terug te vallen qua cijfers bij hem. Hij heeft eigenlijk maar één echt goed seizoen gehad. Ja... ja. Nou ja, dat, dat, ik ben heel benieuwd hoe dat zich de komende weken gaat ontwikkelen. Ja,
1: ja, ik vind het nog steeds wel een interessante aankoop hoor. Juist omdat hij dus ook een ander profiel met zich meebrengt. En inderdaad, als die puzzel straks wel uh, beter in elkaar valt met misschien Berghuis in een vrije rol, die natuurlijk dan veel creativiteit met zich meebrengt. Of een micro daar iets onder die, ja, nou, zo eventjes uitlicht. Maar in ieder geval, jongens, waar creativiteit vandaan kan komen, als je Akpom in stelling kan brengen, dan is het natuurlijk wel een, een dodelijke afmaker. Alleen, ja, je moet niet te veel zelf gaan creëren, want dan gaat het niet lukken.
0: Nee, en op zich is daar natuurlijk voldoende voor ingekocht. Ik bedoel, uh, Guy die kan dat, uh, Sosa kan dat, uh, Van der Bomen heeft die Paas. wat je al zei, Berghuis. Ik, wat dat betreft moet er uiteindelijk genoeg voetbal in die ploeg kunnen komen om hem wel te bedienen. Ja. Maar. Uh...
1: Ja. Het, uh, het zat er vandaag in ieder geval nog niet in. Dat zat er ook niet in bij Mikko uh, Tatsen, onze uh, ja, nummer 10. Die dus eigenlijk waarvan jij zei dat is, zou beter passen op, op de rechterflank. Speelde nu kort onder Brobby en later onder Arpon. Um, ja, denk nog wel hoopgevend begonnen. En je ziet dat hij technisch verfijnd is. Dat het wel in die zin echt een Ajax speler. Maar verder toch vooral ongelukkig in zijn acties ook hè, vandaag.
0: Ja, zeker. probeerde heel veel leuk, lichtvoetig, <laughs> met, met, met uh, subtiele basis, ja. uh, probeerde die een beetje wat, wat te doen. Maar het, het, niks kwam uit de verf ja. eigenlijk. Dus uh, ja, we, we moeten niet af te schrijven op zo'n wedstrijd. Dat kan. Het is ook nog niet zo makkelijk om in, in zo'n uh, zo wedstrijd uh, je stempel te drukken, denk ik. Maar uh, nee, dat moet ook de komende weken stukken beter. Ja, en nu
1: dan toch dat we hem 90 minuten aan het werk hebben gezien, zie je uh, ja, wat is dan de positie waarop je hem het meest uit de verf gaat zien komen bij Ajax?
0: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik snap wat dat betreft wel. Dat hij op meerdere posities uh, um, al gespeeld heeft. Want ik vind hem niet een heel duidelijk profiel hebben voor, voor een van de van de aanvalsposities of voor het voor team. Dus ja hoe zie, jij, hoe zie jij dat? Ja,
1: ik denk toch wel het best uh, eigenlijk vanaf, vanaf tien of in de spits. Dus echt meer vanuit het centrum. Ik denk vanaf de rechterkant of een andere flank zou die ook wel kunnen komen. Maar wat je ook uh, vooral in eerdere compilaties hebt gezien en ook vandaag... is dat hij toch vanuit die bewegingsvrijheid vanuit het midden wel nodig heeft... om tussen de linies uh, ja, op te duiken en daar de ruimtes te benutten. En ik denk als je van dat vanaf de rechterflank moet doen... ben je toch weer iets beperkter, kan je toch iets, iets minder kanten op. Um, ja. Daarbij vind ik ook zijn, zijn, ja, zijn balbehandeling in, in de as van het veld, in de drukte wel fijn. En wat je zegt over subtiele paasjes, overstapjes, het zat, er, het zat er allemaal wel in, maar het kwam er nog niet uit vandaag. Ik denk wel dat dat iets is uh, wat, wat kan gaan groeien. En dan, dan heb je een hele ja, attractieve en vermakelijke Ajax-speler te pakken, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook... Eh, als, je, als je heatmaps uh, zou zien of zo... van, van waar hij gevaar stichtte... In, 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 bij zijn vorige ploegen... dan denk ik dat het meestal wel vanaf links was. Maar ik had het gewoon een logischere keuze gevonden... dan, dan Linson op, uh, ja. Aan, aan, ja, aan die rechterkant. Maar uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd... waar uiteindelijk hij uh, gaat, gaat belanden. Ja. Het zal toch wel op 10 of 9 zijn... want ik denk dat Bergwijnen, uh, Forbes heeft in ieder geval vandaag niet laten nee. zien... dat hij uh, de, de man op links nee, is voorlopig. Sprongel. Dus uh, dat zal Bergwijn wel weer... Gaan
1: en worden. eigenlijk zonde, want de, de roep om op links was natuurlijk groot. Hij had daar uit bij Ludogorets een redelijke invalbeurt. Of een aantal minuten in ieder geval op links gemaakt. Waarin hij wel een leuke indruk maakte. Maar vandaag kwam het er ook geen moment uit eigenlijk. Hè?
0: Nee, 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 vandaag heeft hij echt totaal geen indruk kunnen ja. maken. Dus, uh... En
1: dan uh, ja, nog eventjes over uh, Lienzon die rechtsbuiten stond, eigenlijk een beetje verkapte rechtsbuiten. Wel opvallend nadat nou, hij op vrijdagavond nog een helft speelde voor Jong Ajax. Denk jij dan dat Stijn op dat moment nog niet had besloten dat Lienzon in de basis zou staan? Want als je weet dat je hem zondag opstelt, dan laat je hem toch niet bij Jong Ajax meedoen? Nou, dat
0: zou je wel zeggen. Dat is inderdaad wel interessant. Ik, ik weet niet of, of Stijn dat uh, dat op die manier al heeft, heeft toegelicht. Dat heb ik nee, daar niet mee gekregen. Niet, maar niet. Uh, nee, zeker een opvallende keuze. Ja. En ik vond hem niet zo slecht spelen, hoor. Op zich, uh, Linson. Alleen ja, dit is niet zijn. Uh, als hij te veel van rechts moet komen, dat is natuurlijk niet waar hij uh, wat hij gewend is. Nee, dus, nee.
1: Uh, en ik denk uiteindelijk, als je ziet um, hoe Ajax nu met die veldbeschetting omgaat, en dat ze die rechtsbuiten dus meer als een, als een extra middenvelder tussen de linies, als een tweede team willen gaan benutten, denk ik dat je daar ook iets meer een paser nodig zult hebben in die rol dan Linson, die toch meer een man is van loopacties en op de juiste ja. momenten opduiken. Maar dat is niet iemand die uh, tussen de linies aanspeelbaar wordt en dan het spel gaat maken. Het is meer een verbindingsspeler natuurlijk wat dat betreft. Cool. Um, ja, is dit dan, die, die hangende rechtsbuitenpositie de gedoodwerfde rol voor Berghuis, zodra hij terug is van een schorsing?
0: Ja, dat lijkt me wel, want eigenlijk hebben we verder niemand in de selectie die daar... Uh, dus, dus nee, dat moet absoluut van hem gaan komen. Ja, ja, ja. En, en niet dat ik Berghuis nou een topper vind op, op rechtsbuiten, helemaal niet. Maar ik denk als je, ja, als je iemand moet aanwijzen, dan is hij dat. Ja,
1: ja. dan nog eventjes een, uh, iets, iets lager op het veld, toch het blok met Tahirovic van de Bomen. Um, ja, hoe kritisch ben jij daarop?
0: Nou ja, ik, ik denk dat Van de Bomen... die, die mist toch wel een bepaald, bepaalde verfijndheid... Uh, gewoon in, 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 hè, aan de bal in zijn uh, kappen en ze draaien. En als hij eenmaal kan gaan strooien met passes, dan, 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 is, dan, dan zit hij in zijn kracht. Maar voor de rest is het wel best wel beperkt. Ik, ik hoop eigenlijk echt dat, uh, dat uh, Manswerk... Dat, dat, dat daar straks wat vanaf gaat komen. Ja. En dat uh, ja. Ik vind het niet sterk genoeg wat hij nee. laat zien.
1: En vooral het grote probleem is... het is ook niet complementair aan Tahirovic. Hè? Want je zag nee. inderdaad in de eerste helft... Van de Bomen er nauwelijks aan te pas. De tweede helft en vooral einde wedstrijd zat, uh, speelde Van de Bomen, was eigenlijk meer de zes kort voor de verdediging en Tahirovic iets hoger op het veld. Waarin ik zowel Van de Bomen als Tahirovic er beide beter uit vond komen. Tahirovic ook een beetje in die laatste zone, nog met twee afstandsgroten belangrijk en een paar ja. snelle spelverplaatsingen. Maar Van de Bomen als, als pure zes komt hij verdedigend natuurlijk weer tekort. Dat is eigenlijk ja. ook geen optie voor de langere termijn.
0: Nee, en dan, en dan mag je blij zijn dat je wat verdedigers nu achterin ja. hebt... die wel echt met, uh, met de ruimte in de rug kunnen verdedigen. Want ja. Soutalo heeft toch ook al een paar keer uh, mooi ingegrepen Zeker. vandaag. Ja, ja ik, ben, ik, ik ben heel erg benieuwd straks als, als we bijvoorbeeld een Sosa en een Manswerk zijn... En ja. wat, wat voor keuzes uh, Stijn dan gaat maken. Ja. Zeker wat ik bedoel... Ik, 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 ik was eigenlijk op zich wel benieuwd of hij ooit met, met Sosa en Guy wil gaan spelen. Want dan heb je natuurlijk wel twee ja. gasten die allebei wat hoger uh, op willen. Ja.
1: Ja dat, ja, dat lijkt mij ook uh, iets te veel van het goede. Zeker ja, als ja. je nu inzet op de, op de opbouwstructuur van, van drie achterin en een bek hogerop en een buitenspeler aan de binnenkant. Dan lijkt het, dat je, lijkt het mij dat je, ze niet, uh, dat je niet met allebei gaat spelen. Wat dat betreft zou het voor Rens natuurlijk wel goed nieuws zijn als uh, de keuze uiteindelijk op Sosa valt. Dat, hij dan, dat, je, dat je die structuur gaat spiegelen en dat Rens de derde centrale verdediger wordt. En Sosa dan iets hoger met Bergwijn bijvoorbeeld meer aan de binnenkant. Maar goed, dan, dan heb je op rechts een rechtsbuiten nodig die het daar breed gaat houden. En ja, ja. dat gaat Berghuis niet doen, dat gaat Forbes niet doen, hebben we tegen Ludogorets natuurlijk ook al gezien vanaf die rechterflank. Dus wat dat betreft, ja, is de, is de puzzel nog zeker niet gelegd. En dat is ook een beetje waarom ik aan het begin van deze aflevering zei, van dat gaat denk ik ook nog wel een tijdje duren. Als we het zo ja, doen, er zijn zoveel vraagstekens eigenlijk.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd... Hè? je krijgt dan die verhalen... dat, uh, dat Misselin Taat bij zijn uh, pitch... Voor, de, voor zijn aanstelling bij Ajax... dat hij met Miko al kwam... en met Soetalo. En dan ben ik wel benieuwd... wat van dat plaatje... hij nou um, rond heeft kunnen maken nu. Want uh, ik kan me zo voorstellen... dat er nog wat puzzelstukjes... niet ingevuld uh, zijn... Um, die maken dat je nu bijvoorbeeld een beetje gaat, ja, gaat zien wat je, wat je ziet nu op het veld. Ja, maar, ja, ja en wat ja. dat
1: betreft denk ik ook goed om te vermelden. Wij uh, maken deze podcast gelijk na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna. Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Michelin altijd met de schrijvende pers gezeten. Dus de, de, de vaste clubwatchers. En heeft hij uh, teruggeblikt op ja, zijn transferperiode en zijn eerste maanden bij Ajax. En daarin zal hij ook ongetwijfeld de balans opmaken. En misschien ook uh, iets meer het achterste van de tong laten zien wat betreft... Ja, hoe tevreden is hij nou bijvoorbeeld met de selectie die er staat? En uh, zijn er inderdaad nog andere inzichten die, die hij heeft die nog niet met ons gedeeld zijn? En die, uh, die bijvoorbeeld in de komende weken pas duidelijk zullen worden als spelers op andere posities... of toch nog meer verschillende accenten uh, in de opbouw of in het druk zetten. Dat, dat zou natuurlijk zomaar kunnen dat hij uh, daarover heeft gesproken. Dus daar ben ik, uh, ben ik eigenlijk ook wel hartstikke benieuwd naar. Dan uh, ja. Ja, gaan, gaan, we, gaan we dat zien. Um, ja, voor nu kunnen we denk ik vooral zeggen dat Ajax een uh, ondermaatse seizoenstart heeft beleefd en na de Interlandperiode direct uh, drie wedstrijden krijgt. Twente, uh, uh, Olympiek Marseille en Feyenoord. Met wat voor gevoel ga jij nu die Interlandperiode in en ja, uh, uiteindelijk na die, na die uh, reeks topwedstrijden?
0: Nou, het is natuurlijk gewoon een klote gevoel. Want ja. je, je hebt in Nederland, vind ik ook onder de analisten op, op tv... ...is, is het troef En je, je geeft ze nu wel bepaalde munitie. Uh, daar baal ik gewoon van. De, 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 nu ga je ongetwijfeld weer wat kritiek krijgen. Miku was natuurlijk vandaag wat ongelukkig. Nou ja, daar uh, zullen we wel weer uh, grappige opmerkingen over gemaakt worden. En, en het zorgt niet voor rust in zo'n zo team. En tegelijkertijd heb je zelf ook nog uh, weinig hat, handvatten... ...om te geloven dat het die komende wedstrijden beter te gaan, want qua zetten hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat, dat leek vandaag, vond ik helemaal nergens oh. op. Tenminste, dat was echt, echt heel erg weinig initiatief, weinig een, een plan. Uh, en, en ja, en, en aan de bal was het gewoon veel te beperkt, dus uh, nee, dat uh, we worden nog een zware doorbest. De komende paar wedstrijden nog
1: niet warm van um, nee. om dan even een sprongetje te maken naar het wedstrijdwoord. Je ziet uh, nou ja, na afgelopen donderdag tegen Lule Gorits ook. Maar zeker bij uh, negatieve resultaten. dan stroomt die uh, inboek helemaal vol met inzendingen van het wedstrijdwoord. Ik zal eventjes kijken wat er uh, tot dusver uit is gekomen. Uh, geen lijn met Stijn, zie ik. Er uh, zijn wel puzzelstukjes passen nog niet. Data voetbal, nul Ja. Uh, um, performance, ook. Uh, ja, een beetje verwijzen naar <laughs> het uh, zogenaamde oog. Ja, die, die is wel heel leuk. Ik denk leuk. dat die uh, sterk is. Uh. Ja. Tijd hield alle wonden. Toch ook uh, een, beetje, een beetje optimisme toch alweer. Ja, onfortuinlijk. Uh, een kleine verwijzing naar Fortuna natuurlijk. Ja, bij Pover, po pover Performance schoot je gelijk in de lach. Ik denk dat, uh... Ja, daar
0: word ik wel warm van. Dat is de eerste wat ik vaak vandaag warm ja, van ben. Ja, ja, precies. Verder <laughs> was
1: het nog niet veel allemaal. Nee, dus dan uh, Tim, uh, Tim Buschops bedankt voor die inzending. Dan is dat uh, het wedstrijdwoord van deze, deze aflevering. Ook nog uh, dan het laatste, laatste onderdeel van deze aflevering. De laatste keer dat we elkaar spraken was uh, na Ludo Gorits. Vervolgens zat uh, Deadline delen nog tussen. Hoe heb jij dat beleefd? Met toch wel het verrassende aantrekken van uh, Sosa.
0: Ja, die kwam een beetje uit de lucht vallen. Hè? Ah. Ja, je, je, je merkt al dat, dat Stijn uh, in, ja, in zijn interviews... Ja, daar hield hij ze nog een beetje in... maar he, dat hij gewoon heel ongelukkig was met Wijndal... en met uh, Salah Din die, uh, die eerste maanden. Ja, Avila, dat, dat zei, de, zei ik er straks ook al... dat is toch uit, uiteindelijk, denk ik... gewoon een, een centrale verdediger die op links staat. Dus, nou ja, je geeft hem hiermee wel echt een, een, een smaak. Want uh, Sosa, die, nou ja, jij hebt die beelden vast ongetwijfeld ook gezien... dat is wel iemand die echt, die echt een, met, met een paas uh, uh, aanvallend... heel belangrijk kan zijn in zo'n ploeg. Ja, ik, uh, wel een welkome versterking, denk ja,
1: ik. Ja, en dit was dan toch een beetje buitenkansje waar eerder in de week nog over werd gesproken. Hè? Nou, dan ja. uh, het vertrek van Klaassen natuurlijk, uh, wat salaris vrijgekomen. Uh.
0: Nou, ja, dat is wel belangrijk om toch nog even te noemen inderdaad, hè? Want een dag uh, daarvoor leek het alsof Ajax uh, nou, klaar was, maar dan dan rolt inderdaad zo'n zo'n balletje met met Klaassen met met ja. een gravenberg waar ja. dan nog uiteindelijk wat wat geld de van, de van, de binnen de de ja. van binnen komt. Ja. Ja, dan snap ik dat je daar toch nog wel een zet doet. Misschien dat Sosa zelfs ook wel in die, in die presentatie van, uh, van Mislintat heeft gestaan, wie het zal het zeggen. Maar ja. dat zou me niks verbazen. Nee,
1: nee, zeker niet. Hij kent hem natuurlijk al goed, jarenlang. Dus uh, ja, Mislintat is enthousiast. En dus, <clears throat> dan zijn wij dat ook. Hè? Want tot nu toe kunnen we wel zeggen dat de aankopen die hij heeft gedaan, dat moet allemaal nog blijken. Maar je ziet wel duidelijk de potentie van Ajax-voetballers, toch? Daar kunnen we wel uh, over eens zijn.
0: Ja, op uh, Akpom, die, die toch wel vrij atypisch is. Maar dat ja. was, en dat is toch wel een dingetje, want ik bedoel, Griassi, die, die is dan aan Ajax gelinkt, die, die laat die eerste wedstrijden dit seizoen wel, wel aardige dingen zien bij, bij Stuttgart. Ja, en, en er is nogal een keer sprake geweest dat een, een spits Ajax uh, af had gewezen. Dus ik ben ook benieuwd waar hij ergens op dat, uh, dat lijstje ja. stond. Ja, want, ja. ja. ja zal moeten blijken.
1: Daarbij, ja, en daarbij, zoals geschetst, inderdaad is het natuurlijk ook Michelin Tats' taak om een trainer keuzes te geven. En met Akpong ja. ten opzichte van Bobby of Nico Tots heeft hij dat natuurlijk wel gedaan. Zeker. Ja, toch uh, een teleurstellende middag waar we uh, bijna weer een half uur uh, over gepraat. Dus ik denk dat het goed is om dat, uh, dat hierbij te laten. Een uh, ja, matige seizoenstart van Ajax, nu die interlandperiode die natuurlijk niet op een lekker moment komt. Op het moment dat, dat Stijn verder wil bouwen en Ajax uh, verder wil prepareren voor die reeks topduels. Is dat een hele hinderlijke onderbreking. Een hinderlijke onderbreking van de Pantelis-podcast zelf is er niet, want wij hebben uh, komende week een hele speciale gast in de uitzending. Dus die aflevering zal gewoon woensdagochtend zoals gebruikelijk uh, online komen, Spotify, welk podcastkanaal dan ook en YouTube. Dus uh, ja, we houden nog even geheim wie het zal zijn, maar zeker luisteren. Ik denk dat dat uh, interessante Ajax-verhalen weer kan opleveren. Dan uh, ja, rest mij niets anders dan jou weer te bedanken, Jan. En uh, hopelijk spreken we elkaar snel uh, bij een beter resultaat van Ajax.
0: Ja, dat zou wel heel erg fijn zijn. Oh, het wordt de tijd ja. ondertussen. Ja, nou, jij ook bedankt. Ja, yes. graag
1: gedaan. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Let's go Ajax.